0: an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Furnament. Es ist endlich wieder soweit, aus den Tiefen von Venedig ist er aufgetaucht. Eigentlich war er mehr unter Wasser als über Wasser, habe ich gehört, weil der Monsun dort natürlich voll zugeschlagen hat. Andreas, wie war's?
0: es? war total arg, super.
1: <lacht> das freut uns. Ähm, da gibt es noch so einen, der kriegt in nächsten zehn Jahre keinen Urlaub mehr, weil er nur noch am Häuslen tapezieren muss. Und Steckdosen schleifen muss, wo er seine Cut-3-Kabel reinlegt, weil er geizig ist. Das ist der Sven Fechner. Hallo, Sven.
2: Schaffe, schaffe, Häusle baue und nett nach dem Edle schaue. Ja, ja äh, ein vielen Dank. Das äh, ist, ist so, ich mache keinen Urlaub mehr. Ich, äh, die bisschen Zeit, die ich habe, die verbringe ich damit, mich mit irgendwelchen Nerds über Technologie äh, zu unterhalten. Ja, da wisst ihr, was ich hm. sonst so mache. Ja. ja, das wissen wir. Ja. Ah, Mensch, der Andreas zurück ähm, aus Venedig. Ist natürlich auch zu der Jahreszeit, haben mhm. wir schon in der letzten Sendung viel drüber philosophiert. Äh, eine absolute Reise wert, wahrscheinlich nicht ganz so viel los. Äh, diese herbstliche Stimmung, denke ich, ist äh, sehr schön anzusehen in Venedig. Also äh, wir hoffen, du hast ja nicht gebarcampt, sondern dich wirklich erholt.
0: Nein, ich hatte, wir hatten tatsächlich in Venedig selber hatten wir recht wenig Internet äh, und sind eigentlich nur den ganzen Tag rumgelaufen, über irgendwelche Brücken drüber und so weiter. Ich habe das Ganze natürlich mit einer Instagram-Story ähm, begleitet und ähm, quasi die Clips auch einzeln dann äh, abgespeichert, so hat man dann. Im Nachhinein kriegt man einen schönen Eindruck davon, wie die Reise denn eigentlich war. Du hast recht, es war tatsächlich nicht so viel los in Venedig. Aber wenn du heute halt auf den ähm, äh, Markusplatz kommst, da ist natürlich schon gerammelt voll. Also so, selbst um diese Jahreszeit sollte man nicht glauben, wie viele Touristen da rumlaufen. Das war schon Krass. Also, da gehen ja auch dann, in Venedig hast du ja nur Gassen, du musst ja nur wissen, welche Gasse du jetzt als nächste genau nehmen musst. Das GPS hat da Wunder gewirkt, das war, kennt jede einzelne. Und, ja, also selbst, du musst echt weit gehen, bis du mal weniger, weniger Touristen um dich rum hast. Die alte Brücke war auch proppenvoll, ja. Aber ansonsten war das echt ein Erlebnis hoch drei. Und die Welt hat nur noch, also bei mir noch ein Tag beziehungsweise zwei Tage nachher geschwankt und bei, meiner, bei der Dame haben die, äh, hat es ein bisschen länger angehalten, irgendwie so eine vier Tage nachher immer noch so ein bisschen so. Uh, uh. Oh. Das, das kann ich irgendwie nicht
1: glauben. Ey. Allein deswegen muss ich schon nach Venedig, um das auf den Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.
0: Ja, das Ding war halt bei uns auch noch. Wir haben uns, hat ähm, das Boot genau. Genau, wir haben kein normales Hotelzimmer gehabt, sondern wir hatten so ein Hotelboot. Ähm, dementsprechend sah wenig Platz auf dem Ding. Aber ähm, halt im Hafen äh, von Venedig, sozusagen, einem Hafen. Und ähm, da, hast du halt, da stehst du halt früh schon auf und es schwankt einfach alles. Ja und äh, diese Wasserbusse die die Haltestellen die sind ja schon im Wasser schwanken die also auch die Wasserbusse selber schwanken und dann bist du halt kurz mal zwischendrin an Land und so und da denkst du halt die ganze Zeit so schwankt jetzt gerade oder ist es jetzt ist, bin ich jetzt auf einem stabilen Boden wie ist es jetzt gerade und dann kommst du halt auf den an den Marco Polo den Flughafen den die haben und denkst so okay das ist jetzt definitiv Festland hier aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das wirklich fest hier ist.
1: Tja, ja, da bist du jetzt offiziell Leichtmatrose und
0: Captain. <lacht> ja, genau.
1: Also Captain der Fliegerei, um das mal nicht Captain des Bootes. Aber jetzt lass mal einen Tisch umwerfen für die Leute, die immer noch nicht äh, Markdown in Luxusform nutzen zur Tabellengestaltung.
0: Genau. Ein äh, deutscher Entwickler hat uns äh, ausgestattet mit. Ähm, äh, kostenlosen äh, Gewinnspiellizenzen für die App Tableflip. Ähm, Tableflip ist eine Mac-App, also Pau. endlich mal ein Entwickler, der eine, eine Mac-App schreibt, hurra, äh, um Markdown-Tables äh, besser zu schreiben und zwar ist es Christian Tietze. Äh, die App ist ganz cool, ich habe die während der Beta-Phase begleiten dürfen ähm, und er hat sich bereit erklärt, hier bei uns ähm,
2: Es unter das Volk zu bringen. Ah,
0: drei Lizenzen unter um das Volk zu bringen, Dankeschön. Äh, das Ganze geht mal wieder eben. Wir verlosen jetzt bis zur nächsten äh, Sendung die äh, Lizenzen und wer, mitnehmen, äh, wer mitmachen möchte, der liest sich die genauen äh, Teilnahmebedingungen bei uns auf der Webseite durch äh, derübercast.com. Ja, und wie findest du es so, Andreas? Die App. Die App ist gut. Um, du hast die ja auch getestet, glaube ich, im Beta, hast du gemeint? Ja, ich habe die sogar richtig getestet. Okay. Ich ja,
1: als ich um, äh, meine, meine Outdoor-Sachen gekauft habe, habe ich für jedes ah. Segment immer Markdown-Tables angelegt. Oh.
0: Okay, alles klar, da wäre ja. ich auf Google Docs gegangen. Ähm, nee, Wäre äh, einfacher so, gewesen. Ja, so richtig... Also dafür ist es auch gedacht, ich habe mich mit dem Christian auf der Christian, mit dem Christian auf der Mekun ein bisschen unterhalten können. Ähm, es ist auch wirklich nicht so für Tabellenkalkulation gedacht, sondern er sieht es auch, also das zeigt ja auch das, ähm, das Icon schon so, dass es so ein, so ein Jumping-off-Point ist für Markdown-Tables, also eher so ein Tool auch irgendwie so mit, also du sollst leicht Markdown-Tables erstellen können neben dem Ding, aber auch irgendwie leichter importieren können und so. Ähm, und was viele Leute natürlich wollen, ist, hey, ich will von CSV auf Markdown-Table sozusagen. Das kann es gerade noch nicht, liefere da aber noch nach. Aber ähm, um irgendwie ganz schnell eine Markdown-Table zu erstellen, nicht mit dieser kotzigen äh, Syntax, die Markdown heute halt so mitbringt für Tabellen, ist Tableflip schon echt großartig.
1: Das war ja auch ein Multi-Markdown-Add-on-Tables.
2: Ne? Ja, ja, ja. Nein, nee, nee, das, das war nee. nach, äh, nach Gruber-Definition nichts Stables. Oh, wow. Ja. Yeah. Aber ja, also ich glaube, das ist auch äh, gut weggekommen bei, äh, bei der Betrachtung durch wahre Experten. Äh, Brad Terpstra definitiv äh, was drüber geschrieben und war auch äh, recht begeistert. Und der Dr. Drang, äh, der natürlich sozusagen der Meister der, der Tabellen- Kalkulation und was weiß ich alles ist, Der, dem war es nicht ganz ausreichend für seine Bedürfnisse, ähm, hat aber zugestanden, dass das für Anwender, die nur hin und wieder mal ein paar Tables in Markdown haben, eine super Lösung ist. Also auf jeden Fall klasse Ding, mhm. Table Flip. Wenn ihr es haben wollt, wir haben wieder unglaubliche Bedingungen ähm, auf den in den Shownotes drin, ähm, wie viel Räder ihr diesmal schlagen müsst und mit welchen Klamotten aus den 80er Jahren ihr einmal durch die Stadt laufen müsst und euch auf Wine filmt, damit wir es dann nicht mehr sehen können, weil Wine wird ja eingestellt.
0: Hat man gehört von Twitter? Ja, den Twitter wird eingestellt.
2: Twitter, genau, Twitter wird auch <lacht> eingestellt. Ähm, ja, dann könnt ihr euch das, das abgreifen bei uns hier. Muss sein. Muss man haben. Oder? Dass ihr so alles mitkriegt. Ja. Ja. wird also, eingestellt. Wir wissen halt Bescheid. Ne? Ja. ja. Also, was, was passiert, was was passiert sonst noch? Ich wollte mich einfach wieder. mal noch mal kurz beschweren. Ähm, ich verkaufe gerade in Antizipierung meines Umzuges, der allerdings erst in sechs oder acht Monaten stattfinden wird. Trotzdem schon mal ein bisschen Zeug, was so rumsteht auf der lieben alten Ebay-Plattform, die ja inzwischen durch, doch recht angestaubt ist, äh, doch aber trotzdem noch funktioniert. Wird also viel gekauft, verkauft. Ich äh, verkaufe ein Spinning-Bike bzw. ein Indoor-Cycle und da kommen wir schon auf das interessante Problem. Jetzt, ich als kleiner Privatverkäufer, der hier was Altes einfach mal raushauen will auf eBay, beschreibt natürlich seinen Indoor Cycle so gut wie er kann, schreibt dazu Ergometer könnte es sein oder eben ein Spinning Bike könnte es sein. Und dann lasse ich meine Auktion so laufen und habe auch schon Ge äh, Gebote drauf. Und dann kommt doch echt, glaube ich, eineinhalb Tage vor Ende der Auktion kriege ich eine E-Mail von eBay, die sagt, wir mussten ihren Artikel leider herausnehmen, weil sie Markenrechtsverletzungen in ihrem ähm, Angebot haben. Und ich natürlich als unbescholtener Bürger erstmal bitte, das kann ja wohl gar nicht sein, das Ding habe ich ganz normal gekauft, ganz legal erworben, habe eine Rechnung dazu und die Fotos, die ich gemacht habe, um ähm, es anzubieten, habe ich auch selber erstellt. Also ich habe nicht irgendwelches Bildmaterial aus dem Internet geklaut. Habe also zurückgeschrieben mhm. und gefragt, was soll denn der Käse? Stellt sich das also raus, dass es irgendeine Firma XYZ Athletics gibt, die das Wort Spinning, Spinner und Spinning-Bike äh, markenrechtlich haben schützen lassen. Das ist ja auch ihr gutes mhm. Recht. Nur, glaube ich, macht man sich bei Verbrauchern nicht so wirklich beliebt, wenn man jemanden, äh, eine Privatperson davon abhält, sein altes Indoor-Cycle auf Ebay zu verkaufen. Wenn natürlich Händler das Wort Spinning da missbrauchen und die es geschützt haben, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht gegen vorgehen möchte. Aber das ist mir jetzt auch noch nicht über den Weg gelaufen, dass man da also bei Ebay als Privatmann wegen dem Verwenden eines markenrechtlich geschützten Wortes seine Auktion verliert. Mhm. Kenn ich.
1: Kennst du? Ich weiß nicht, was ich mal gemacht habe, aber ich habe sowas geschrieben, wie Verkaufe, Samsung-Tablet, ähnlich wie Apple, iPad oder sowas. Ja. Yeah. So in der Richtung irgendwas habe ich mal geschrieben. Also nicht mit den zwei Sachen, das wäre ja episch. Aber da habe ich auch die Auktion gecancelt bekommen. Ja. Schöne Welt des Verkaufens. Bin auch gerade wieder drin. Übrigens, wer ein wer vinora raten, 15 Jahre altes, ziemlich Gutes haben will. Ne?
2: Ein was? Ein was?
1: Ein Vinora-Mountainbike, Vinora-High-Tension. Ja, ich ich
0: habe hab schon gesehen, du hast Neopren-Anzüge, äh, einen bestimmten, auf ja. Spock eingestellt.
1: Ich habe auch noch äh, zwei äh, andere, äh, genau. Wer wer ziemlich groß und ziemlich schwer ist, über 1,80 und mit Bauch unten, XXXL-Tauchanzug mit Eisweste braucht, kaum benutzt, vielleicht fünfmal oder so.
2: Wofür hattest Kann du den auch auch gekauft? Für Stand-Up-Paddeln oder... Nein.
0: Den hat, er doch, den hat er doch zufällig zugeschickt bekommen, oder? Das war doch die Geschichte.
1: Äh, kann sein, ja. Auf jeden Fall den anderen Neoprenanzug, den habe ich so. von meinem Papa, der dann ganz äh, nach dem Grundkurs quasi so ungefähr aufgehört hat nach einem Tauchgang. Ah, okay.
2: hey, ja, ja, da gibt's. Äh, und dieses äh, Spock, das funktioniert auch ähm, einigermaßen, oder? Ist das ähm, populär?
0: Ja, das geht, also es ist, ich finde, äh, es hat jetzt ein Klientel und du kannst, mhm. es ist wie Ebay-Kleinanzeigen, ja? ja. Also Ebay sagt ja auch selber, du sollst keine Auktionen mehr erstellen als Privatanbieter eigentlich, sondern ähm, für für Privatanbieter ist halt dieses Ebay-Kleinanzeigen da. Ja, da hast du auch nicht diese Rechtskacke äh, dran, dran, dass du halt irgendwie... Äh, Rückgaberechte äh, irgendwie gesondert angeben müsstest. Und aber so du weiter. musst halt
2: deinen also dein Preis reinhauen, oder? Ich meine, da kannst du nicht sagen, du hier ab 1 ein, Euro und dann guck mal, was euch ein iPhone 6s Plus wert ist.
0: Naja, aber dafür müsst du, musst du auch keine Gebühren zahlen. Mhm. Also bei eBay-Kleinanzeigen zahlst du keine Gebühren. Die Leute, äh, Das läuft halt alles wie, wie bei einer Kleinanzeige eher ab. Ähm, ja,
1: na gut, stimmt. Ich habe ja mein iPad verkauft, äh, um das auch gerade mal in diesem Segment anzumelden hier. Wow. von Google Und so Bin jetzt iPad-los.
2: Und wie fühlst Oder du dich?
0: Mein, mein iPad, mein altes ist, äh, ich kann es gerade nicht mehr benutzen, äh, weil der WLAN-Chip irgendwie kaputt gegangen ist. Und ohne WLAN ist irgendwie so ein, so ein mobiles Gerät fast nutzlos. Also man ja. soll es nicht glauben. Definitiv
2: gibt's keinen lightning, ja äh, lightning, lightning adapter auf, auf, USB auf ethernet und dann haust
0: du da ja, genau also, das? viele das? Ach nee, Wege. das ist ein iPad 3, das hat noch den alten, aber gibt es da so einen Adapter? Ja, das
1: bestimmt gibt es da was auf USB und dann haust du da so einen USB-Stick auf WLAN-Ram und dann bist du... Ja,
0: genau, USB-Stick OS auf Total WLAN. Geil. Und genau. darum, kann ich die, die Treiber dann auch gleich installieren über das Terminal Nee, oder es
2: so? bei Apple geht das ja alles Stimmt. out of the box, das wissen wir. Ja, ja, das das musst Ganz du einfach. nur noch hinten mit einem, <lacht> äh, einem Gaffer-Tape dann ans iPad hinten, klebst du den Stick drauf und legst das Kabel so nach hinten. Genau, genau, Ich kaufe
1: iPad mit WLAN-Stick. Genau. Hey.
2: Das Ohne Ding wird weg die sammeln. Mensch, und ich habe erst einen Satz neue iPads äh, investiert und ihr euer ist kaputt oder ihr benutzt das schon gar nicht mehr. Das ist ja wirklich traurig, wirklich traurig, wirklich traurig. Ja, ähm, dann äh, sind wir ja schon hier bei WLAN und, und äh, Hardware-Statistiken. Da gibt es auch wieder was Neues, ne?
1: Ja, und zwar das Neue daran ist, dass die App erst da war, dann war sie eine ganze Zeit lang weg und jetzt ist sie wieder da. Eistat fürs iPhone, also dementsprechend begeistert bin ich so halbwegs, Man. weil es kann ja sein, dass die nach einem Jahr wieder weg ist. Ja. So, das ist meine Meinung, aber es ist richtig cool, weil ich muss das Ding unbedingt mal auf dem NAS zum Laufen kriegen. Dafür würde es mich noch interessieren. Was? Ich denke, es ist für ein iPhone. Ja, iStart-Server ja, kannst du auf dem NAS auch an Start kriegen. Und ah. dann kannst du dir auf dem iPhone angucken, was da gerade Sache ist. Das wäre so ab und zu mal ganz nützlich, weil ich lasse neuerdings das Hyper-Backup. Das stresst so. Also das saugt sowas von Power weg. Da kann ich noch nicht mal einen Film richtig gemütlich gucken am Abend, wenn das am Rödeln ist. Was
2: ist denn jetzt schon, schon wieder Hyper-Backup? das ist... Deine
1: Backup-Lösung von Synology, wo du mit in Amazon ja, Cloud Backups ach so, machen kannst ja. ohne
2: Arc. Ja 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 ja. Hyper Hyper Backup. Das war mir jetzt wieder nicht der Begriff war nicht da. Bei ja. mir war da Cloud Backup gespeichert. Hyper Hyper. Hyper Hyper. Ja, iStats für, für das iPhone. Wieso kommt
0: eigentlich bei Hyper Hyper in Deutschland immer der Hyper Hyper? Ich verstehe das gar nicht. <lacht>
2: How much is the ja. fish?
0: Das ist genau, wir sollten über diese Phase in Deutschland hinweg sein. <lacht> nee, ja, nee, nee, halt nee, alle,
2: die in deren Zeitraum aufgewachsen sind und die die Kontroversität dieses musikalischen Beitrags miterlebt haben, vor allem wenn man eben ja. in der... Techno Szene, also der elektronischen Musikszene unterwegs war und dann eben Oder so der
1: dann, Szene.
2: Ja, und dann so kommerziell von rechts außen kommt da einer reingegrätscht und grüßt alle DJs der Welt, die er wahrscheinlich selber noch nie gesehen hat in einem Sound, der nm ähm, Lied, das Hyper Hyper heißt. Das war der das Ende, der Anfang vom Ende. Aber sei es drum, das, das hier ist kein Musikpodcast. Wenn ihr den Musikpodcast hören wollt, dann hört ihr unseren anderen Beitrag, äh, den ihr noch auf iTunes suchen müsst. Wenn ihr uns findet unser berühmter Musikpodcast. Ähm, den könnt ihr euch dann anhören. Mit dem
0: mit Tim Cook zusammen.
2: Die Überflieger des deutschen Schlagers. Genau, Ein ja. kleiner Tipp, also einfach so. Ja, richtig. Das, das sind die Keywords. Ich wollte noch mal was sagen zum ja, Thema... Speichert
0: es, hm? Dropbox. Speichertest dann in Dropbox? Ganz schlechte Überle Überleitung?
2: Ja, natürlich. Wir machen alles. Wir nehmen ja jetzt hier auch mit einem Dropbox-gesteuerten Multiport-Kanal-Aufnahmegerät auf... Nein, ich wollte zu Dropbox was anderes sagen. Und zwar wollte ich zu Dropbox sagen... Ich habe mir mal den Herrn Cartier reingezogen, ähm, der auch, äh, links in den Shownotes, oh, ja. der auch sich von Dropbox verabschiedet hat und alles nach iCloud äh, Drive geschoben hat. Jetzt klant Andreas gleich, oh Gott, ähm, aber ich, äh, da ich hm. auf Dropbox nicht mehr so viel drauf habe und mir... Doch, jetzt auch, ich bin ja da, ich lasse mich da ja unendlich beeinflussen, das ganze Thema Performance, die Access Access Accessibility-Hacks, die sie da ähm, in letzter Zeit aufgedeckt haben. Deshalb habe ich gedacht, das bisschen, was ich jetzt noch auf Dropbox habe, das schiebe ich doch jetzt mal auf meine iCloud Drive rüber, weil da zahle ich nämlich auch für einen Terabyte. Geht nicht anders wegen meinen iOS-Backups. Ähm, also schauen wir doch mal, wie das aussieht, wenn ich das da alles rüberschiebe und Dropbox reduziere auf den freien Tier und auch nicht mehr synchronisiere auf meine Maschine, sondern wirklich nur zum Sharing übers Webinterface äh, benutze. Ähm, und das ist jetzt ein Prozess, den ich angestoßen habe, den ich noch nicht abgeschlossen habe, aber ich werde gerne zurückberichten, wie, wie die Erfahrungen sind. Also ich versuche jetzt Dropbox in dem Sinne mal von meinem Mac runterzubekommen ähm, und es im Grunde nur noch für wirklich dediziertes Sharing irgendwo zu nutzen, wenn es denn notwendig mhm. ist. Mhm. Ist natürlich auch nett,
1: wenn man das nur, wenn man so Gedankengänge hat und sich Sorgen um die eigene Sicherheit des Max wegen Dropbox macht. Dann kann man natürlich die Sache anleiern, die wir schon mal hier genannt haben, Expand Drive nutzen und nur das Cloud Drive von Dropbox mounten, zum Beispiel ohne die App drauf genau. zu haben.
2: Ja. Yeah. Das ist auch eine sehr, ein sehr, sehr guter Hinweis. Ja, also auf jeden Fall, da bin ich so gerade ein bisschen unterwegs. Ich weiß, Andreas, du hast ja bei Dropbox deren, halben, deren halbes Datacenter umsonst gekriegt. Das heißt, für dich ist das ja. wahrscheinlich keine wirkliche Option. Aber ich habe gedacht... Ja. Ich hätte es auch nie gedacht, dass ich jemals da, ich war ein riesen Dropbox-Fan, aber so nach letzten Berichten und auch persönlicher Wahrnehmung, was Performance anbelangt auf dem Rechner, habe ich gedacht, Mensch, guck es dir mal
0: an. Nee, also die Geschichte, Also was, ich, was mir gerade nicht gefällt, ist diese Entwicklung, die sich gerade da abzeichnet. Die haben ja irgendwie es, irgendein Update haben sie installiert mit dem sie jetzt in, in den Dropbox im Finder-Fenster ja unten so eine riesige Bar drüber legen. Echt? Ähm, wow. Ja, ja, das ist, sieht krass aus. Also es, es verdeckt fast das ganze Fenster. Warte mal. Ich ja, glaube, inzwischen haben sie es schon wieder weggemacht, aber das war irgendwie...
2: Ach, das war eine Beta, was nur ein paar Leute bekommen haben. Das haben gar nicht... Ich erinnere mich, habe ich irgendwo gelesen, Echt? hat nicht jeder bekommen, sondern nur, weiß ich nicht, 10% mhm. der Nutzer oder sowas wollten sie das mal mit testen. Herzlichen Glückwunsch, okay. dass du okay. eingeladen ich, wurdest. Ich war
0: unter diesen 10% und ich habe gleich zurückgeschrieben, Leute, macht dieses Ding weg. <lacht>
1: du traust dich immer noch, die Dropbox-Beta zu nutzen?
0: Ich, ich weiß nicht, ich hatte die auf einmal drauf.
1: Ah. Ich also habe die irgendwann mal abgecancelt, weil mir das... Schon so oft. Aber das Ding, das, 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 hat, das Ding
0: datet
2: doch gar nicht selbst ab. Das ist doch was, was mich auch schon seit fünf Jahren äh, aufregt, dass der Dropbox-Client, dass du da selber mal alle sechs Monate gucken musst, ob du. Nee, nee. nee. Also bei mir datet nee, er nee, nicht nee, automatisch nee, nee. ab. Der,
0: der macht <lacht> Ja, ja, das macht er im Hintergrund. Der fragt, die fragen dich gar nicht, ob du ein neues, ein neues Update haben machst. möchtest, die machen das einfach. Oh,
2: siehst du, noch ein so guter ich mein, Grund. Noch ein ja. guter Grund. Also liebe so lie liebe Facebook. Hörer, falls ihr euch auch gerade irgendwie Alternativen überlegt, ist ja hier viel diskutiert, das ist ja also das Thema Cloud Speicher ist des, des Übercasts Fotomanagement sozusagen, äh, kommt immer wieder hoch. Ähm, also wenn ihr auch von Dropbox wegmigriert, wir wollen gern hören, welche Optionen ihr euch ausgesucht habt und wie es funktioniert, was ihr vermisst, was äh, vielleicht sogar besser ist. Ja, meldet euch einfach. Kontakt, wie immer, in den Shownotes. Die würde man denn finden, wenn man sie suchen würde, lieber Patrick.
1: Ja, wwwderübercast 68 Also
2: slash 68. Super, lass uns doch mal über Helden unserer Jugend sprechen.
1: Ja, ich wollte zwar gerade noch, obwohl, dann tun wir einfach das nächste Mal so ein paar Alternativen noch nennen, neben resilio und so, das ist ja auch yeah, überhaupt yeah. so komisch, dass... Die haben zweimal ihren BitTorrent Sync umgenannt, ne? Erst von BitTorrent Sync auf Sync und dann Resilio halt jetzt. Mm. Andere Echt? Geschichte. Ist egal, ja. Genau. Bud Spencer und Talents Hill kommt als Double Dragon daher, als kleines Spiel, und zwar auf Kickstarter. Mm. Ist ganz cool.
0: Ja, yep, uh, na. No.
1: Haupt, Hauptproblem vom Kickstarter ist halt, genügend Geld zu kriegen, wie das so ist und das Geld wollen sie dann zu einem Großteil in die lizenzierte Musik stecken. Aber es sieht ganz nett aus, auch wenn ich das Spiel nur einmal spiele, haben will ich es auf jeden
2: Fall. Steht ohne, okay, ohne Frage, auch die Grafik, super, genau so muss das aussehen. Herrlich, 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 herrlich. Ja,
1: pixelmäßig, retromäßig, alles berücksichtigt. Dune Buggy ist dabei und Bohnen-Wettkampf und Bohnen-S-Wettkampf, alles mögliche. Super,
2: was ab 30, nee ab 20, ab 15, ab 5, ab 5? 15 Dollar, glaube ich. Ab 5 Euro seid ihr dabei. Ähm, und wann, Aber ohne Spiel. Ohne Spiel. Und ab wann gibt es das Spiel? Ab äh, 15. 15, glaube ich, oder ja. 20. Das kann man doch ja, mal für, für Bud okay. Spencer 15. und Terence Hill noch mal reinsetzen. Oh, die GIFs sind auch geil. Ah, herrlich. Die Animationen Kampfszenen. Herrlich. Mensch, das müssen das müssen große Fans sein. Das müssen große Fans sein. Ja, der Andreas hat äh, aus unserer Rechercheabteilung uns mal wieder etwas äh, zukommen lassen. Und zwar bei T3N. -Döö. Ähm, werden so ein bisschen die Verkaufszahlen von der Apple Watch ähm, begutachtet. Und zwar äh, fand ich das sehr interessant, dass also hier in dem Artikel im Wesentlichen ähm, prognostiziert wird, dass die Apple Watch-Verkäufe um 71% Prozent eingebrochen seien. Ähm, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wo exakt sie diese Daten hernehmen. Das ist äh, von IDC auf Basis von IDC, das interessant ist, aber wie IDC den Markt betrachtet. Und zwar werden dort Smartwatches als eigene Kategorie wahrgenommen, wo ich schon mal ein Fragezeichen habe, ob das so ist. Also da wird gesagt, es gibt die Samsung- Smartwatch, weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, G3 oder keine Ahnung, dann gibt es Peppel und dann gibt es Apple und das war es eigentlich im Wesentlichen, was Smartwatches anbelangt, das heißt, es wird nur diese Kategorie angeguckt, es wird geschaut, wie, wird da, wie viel wird da, dort verkauft und an, in, in Anbetracht des großen Marktanteils Apples in dieser Kategorie, wie viel nimmt denn dann auch bei Apple der Verkauf ab, wenn man das der Gesamttrend des Marktes ist das ist soweit alles sauber wobei ich mir dann eben die Frage stelle wie schaut denn eigentlich der Konsument auf dieses Segment schaut man wirklich und sagt es gibt diese Smartwatches das sind diese drei im Wesentlichen dann gibt es die Fitness Tracker also das ganze Thema Fitbit was ja inzwischen auch wesentlich über reines ähm, Schritte zählen und, und, und Kalorien zählen hinausgeht. Und dann gibt es noch, wie nenne ich dann, die Sportwatches, also die Garmin ähm, und Polar und, und äh, Suntos dieser Welt, die aber auch inzwischen Notifications drin haben, auch eigene Applikationen drin haben. Also ich halte das für schwierig, den Markt so zu unterteilen, weil der in sich ja immer enger zusammenrückt. Deshalb würde es mich interessieren, wie sieht denn dieser Gesamtmarkt aus? Und ich glaube, dieser Gesamtmarkt, ist eher steigend als sinkend. Ich weiß nicht, was eure subjektive Wahrnehmung ist, aber ich glaube, das ist ein, ein gefährlicher Vergleich, einfach zu sagen, ah, wir schauen nur nach Smartwatches, ohne jetzt Fitness-Tracker oder eben Spotwatches auch mit reinzunehmen. Stimmt. Ja. <lacht> Gut, auch schon mal. stimmt dir mal.
0: zu 100% zu, Sven. Das ist schon. mal. Ja,
2: das kommt selten, <lacht> selten genug vor. Ja, aber schaut es euch an. Also, ich weiß nicht, ähm, ob Apple Watch wirklich. Ähm, wirklich ein Problem hat in der ähm, aktuellen Keynote, zu der wir nachher noch kommen, äh, hat, wurde ja auch angedeutet, dass man sehr zufrieden sei mit, äh, mit den Verkäufen mhm. und es würde ganz gut laufen. Ich glaube auch, dass diese Neupositionierung, muss man ja wirklich sagen, es hat ja ein bisschen gedauert nach der ersten Apple Watch, bis, bis Apple sich auch klar war, was die Identität und der Nutzen dieses Gerätes ist. Mit der Series 2 gehen sie ja ganz klar in den Fitnessbereich rein, das ist Haupt Nutz, äh, Nutzwert der, der Uhr und die anderen Dinge geraten einfach so ein bisschen in den Hintergrund und ich glaube, das ist auch richtig und ich, ich denke, vor dem Hintergrund kann ich mir auch vorstellen, dass man dort eher Wachstum hat, vielleicht nicht so ähm, spektakulär, wie das der eine oder andere von Apple gewünscht, äh, sich das wünscht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit dieser Neupositionierung stärkere Angleichung Richtung Fitness und Sport wachsen werden. Ähm, der, der Patrick kauft sich ja auch eine, von daher ist das
1: wunderbar.
2: Was ne? vielleicht? Letztes Mal hast du gesagt, nee, hier Series 2 auf jeden okay, Fall. Jetzt brauche ich erstmal eine Drohne. Die ist ja wohl teuer genug.
1: Da ist Vorrang.
2: Also du machst die Drohne. Die haben wir ja so ausführlich besprochen in der letzten Sendung. Da bin ich ja, ja auch schon ganz nervös geworden. Bei
1: ja. jedem Pfennig, den ich ausgebe, denke ich mir, nee, leg den mal auf die Drohnensparbank.
0: Mhm.
2: Herrlich, herrlich. Nun gut, aber sei es drum, ähm, das sind die, die Apple äh, Watch Gerüchte. Gehen wir mal von Gerüchten zu Realitäten. Die Keynote ist gewesen. Welche die Keynote? Die Keynote von, von Apple ähm, ist gewesen ah. am Donaustark äh, vor Aufnahme dieser Sendung. Und es wurden neue MacBook Pros vorgestellt. Es war ja längst überfällig. Nicht nur die MacBook Pros, sondern eigentlich auch noch ein paar anderen Geschichten, die leider nicht bedacht worden sind. Ähm, das Ganze war betitelt mit Hello Again in einer ähm, Anlehnung, glaube ich, an den, war das Apple 2e? Ähm, nee. Apple 2e war das nicht. Das war der andere Kubus, den sie mal mit Hello ähm, in ihrer Werbekampagne seinerzeit in den 80er Jahren, glaube ich, ähm, vorgestellt haben. Und das war jetzt der Aufmacher für die neuen MacBook Pros. Und die größte Errungenschaft der neuen MacBook Pros sind aus ist aus eurer Sicht
0: die Touchbar. Ja,
2: 100 nee. Punkte. Nee, 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 ist cool.
0: Ohne Shit. Ich finde nee. das geil.
1: Die Butterfly Keys, die neuen, sind das eigentliche Newsting. Weil vielleicht sind die nicht so scheiße wie von dem anderen Keyboard.
0: Hm. Ja, aber es ist auch schön... Also, darf mal, Wollen wir jetzt erst über das Zeug reden oder wollen wir darüber reden, damit da kein moderner Intel immer noch eingebaut ist? Weil ich <lacht> das, glaub, das ist war so auch
1: so eine... Das ist ja egal. Ja, machen wir ruhig die Touchbar zuerst und dann streuen wir das so zwischendurch ja, okay. ein. Also,
0: ja. Ich habe die Keynote ja nicht gesehen. Ja, Ich habe... Ähm, ein wunderschönes Video gesehen, das fand ich ganz cool, ähm, von Mac Rumors. Ähm, den Apple Event in unter vier Minuten fand ich ganz cool. Der hat es schön zusammengefasst. Ähm, wie hat der Herr am, ähm, ähm, gesagt, ja, also, Cook hat am Anfang der Keynote erstmal so ein bisschen Zeug vorgestellt. Unter anderem hat er gezeigt, äh, ein paar Fotos, äh, unter anderem hat er zeigen wollen, wie toll, ähm, diese neue Linse in dem iPhone 7 funktioniert und hat deswegen ein paar Fotos gezeigt von Leuten, die Fotos damit gemacht haben. <lacht> das fand ich super. Ähm, er hat es sehr nüchtern äh, rübergebracht, ja. Ähm, genau, und dann eben die, die, die Touchbar vorgestellt, kurz mal. Und äh, ich habe es mir auch kurz mal angeschaut, habe natürlich auch mein eigenes MacBook gleich mal zusammen konfiguriert. Ähm, wie teuer ist eures eigentlich geworden? Habt ihr mal geschaut? 2300. Hm.
2: Also, ihr haut da ja immer, ich weiß nicht, was ihr da macht, ich nehme da den, ich nehme das kleinste mit der, äh, mit der Touchbar zum Standardpreis und fertig. Also, da brauche ich nicht, also okay. 8 Gig Speicher komme ich mit klar. Äh, 256 Ey. SSD, super, passt. Um, und hören Ja, ich
0: installiere es, die mal. Es
2: ist natürlich, wenn man dann von der Firma alle
1: zwei Jahre einen neuen Computer kriegt, ist das vielleicht okay, aber so 16 GB, die sollen ja auch ein paar Jahre
0: halten. Ne? Ja. ja, das Ding ist halt, also ich kann dir mal einen Final Cut und einen Motion drauf installieren, dann machst du mal eine Woche meine Arbeit und dann sagst du, hm. nein, das mache ich nicht weiter mit.
2: Ja, deine Arbeit könnte ich eh nicht machen, da bin ich völlig unterqualifiziert für, ähm Davon abgesehen, klar, also ich meine, deshalb komme ich auf einen geringeren Preis, weil alles, was ich mache, sind Folienklopfen, mal ein Excel durchschieben äh, und ansonsten was halt so, bekloppte Manager machen hier und da mal eine E-Mail beantworten, ne? deshalb komme ich mit dem Standardding ja. klar. Nichtsdestotrotz, also ich ja. glaube, die Touchbar, die sieht schon richtig geil aus. Ne? Das ist ein OLED-Display, äh, Display, das du beliebig konfigurieren kannst, beziehungsweise wo es so ein paar feste Elemente gibt, wie zum Beispiel äh, das Kon äh, die Kontrolle der, der, äh, der Sound, äh, also an-aus, vorspulen, Leiser, also laut. Das der Esc der Escape-Key ist auch da reingewandert, äh, weil man ja die ganze gesamte Fu äh, Funktionstastenreihe aufgegeben hat. Ähm, zugunsten der Touchbar. Aber ich muss sagen, die Bilder, die ich gesehen habe. Da
0: muss ich aber noch was zu sagen. Sorry, wenn ich dir da jetzt unterbreche. Für diese Funktionstasten, da hat es ja auch Kritik gegeben. Ein befreundeter Kollege von mir, ein 3D-Artist, hat äh, gleich mal geholfen und hier eine, eine, eine äh, Leiste designt. Die post, paste ich euch hier jetzt mal in den Chat rein. Ähm, da kann man also kann man gleich nachrüsten. Kickstarter folgt in einer Woche oder so.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Mal gucken. Ah oh, ja, super. <lacht> Zum draufkleben oder sowas in der Richtung. Ja, ja, genau. Ja, ja, sehr schön. Ja, nee, also die. Ich weiß nicht, wie optisch gesehen. Ich glaube, dass dieses OLED-Teil das wird total richtig geil aussehen, wenn du da oben so deine bunten Bilder hast.
0: Ich stelle es mir, mir vor allem recht praktisch vor. Also die haben ja so in äh, auch auf der Webseite so ein paar Anwendungsbeispiele quasi so gezeigt. Also mit mit Fotos, glaube ich, hatten sie das, wo du dann oben eben so ein, so ein Drehrädchen sozusagen hast, um irgendwie Helligkeiten äh, oder sowas einzustellen. Und wenn ich mir so vorstelle, wenn ich da in Final Cut zum Beispiel was machen würde oder in Motion oder so, das könnte schon gut sein. Das stelle ich mir ganz cool vor, wenn du da so zwei, drei, vier Kontrollen drauf hast und so weiter, wenn es gut integriert ist. Das neue Final Cut scheint da ja eh auch gleich eine Unterstützung dafür zu haben. Ja, also also Touchbar finde ich cool.
2: Ja, finde ich auch super. Hat auch Touch ID integriert, das heißt das ganze Thema ähm, Einloggen in, in euren Mac wird sich dann darüber auch vereinfachen lassen. Ich denke auch, dass das ganze Thema Apple Pay ähm, das äh, sicherlich nicht mehr weit weg ist für Deutschland, auch dort dann abgebildet wird, das heißt, wenn ihr online kauft, ob jetzt bei Apple oder zukünftig bei anderen Online-Anbietern, braucht ihr auch nur noch einmal den, das Fingerchen drüber wischen und schon seid ihr um einiges ärmer, wenn ihr zum Beispiel eine Drohne kauft. Das wird sicherlich da kommen. Was ich mir natürlich auch am Ende des Tages hier vorstellen kann, ist... Wie beliebt wird es denn für Anbieter sein, direkt auf deine Tastatur zu kommen mit einem Button? Also sprich, wenn du da einen permanenten Amazon-Button hast oder einen permanenten Facebook-Button ähm, in deiner Touchbar. Das sind, da werden sich sicherlich äh, auch Geschäftsmodelle ähm, nochmal erweitern oder entwickeln, wo eben diese natürlich. großen Anbieter versuchen werden, direkt auf deine Tastatur zu kommen, dadurch, dass sie jetzt konfigurierbar wird. Das,
0: da da habe ich was für dich. Da habe ich was für dich. Wenn du ja Java updatest oder installierst, frag dich. Also haben sie vor einigen Versionen mal drin gehabt, zumindest. Da wollen sie dir die Java, äh, die, die Yahoo äh, Homepage äh, unterjubeln als, als, als Homepage für deinen bitte? Browser. Und ja, ja, das ist ganz abgefahren, wo du dir dann denkst: So äh, wie Oracle will mir da jetzt was machen, was bitte. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die dann auch die die Touchbar äh, Amazon-Buttons verkaufen. Ja. Aber für, für Amazon ist ja eh ins Internet of Things-Geschäft eingestiegen mit ihren Amazon, Pantry oder so äh, Buttons. Also ähm, brauchst du eigentlich gar nicht.
2: Ja, diese diese One-Touch-Buttons, wo du deinen Waschmittel nachbestellen kannst. Ähm, ja, ja und Echo und Dot hm, und so weiter und so fort. Ja, aber ich denke, das ist sicherlich eine Entwicklung. Wir werden gleich über die, die Tasten, Tasten sprechen. Vielleicht werden die Tasten dann irgendwann auch vollständig ersetzt oder werden Mini-OLED-Displays, sodass du auf jede einzelne Taste irgendwas drauflegen. Ähm, also kannst. es gibt schon mal eine touch Touchfahrt-App, Touchbar-Fahrt-App. <lacht> Von daher wird
1: es auch irgendwann Apps geben, die äh, ja, so. da, wo du deine eigenen Favoriten reinmachen kannst und irgend sowas. Und wenn wir Glück haben, wirklich sowas in der Keyboard-Maestro bitte. Touch-Tool-Liga, wo man sich wirklich customizen kann. Ich meine, die Touchbar ist ja im Prinzip nichts anderes als was ein Power-User schon seit Jahren macht und zwar sich Shortcuts dahinlegen auf einer Per-App-Basis, die Sinn machen. Und das hat Apple halt mal wieder geschafft, dass sie so ein Power-User-Feature runterdumm und dann ja dem normalen User zugänglicher da zugänglich machen halt. Also das haben sie mal wieder geschafft, aber mhm. ansonsten... Also
0: ich finde find nicht nur die, also nicht nur, dass sie da Shortcuts im Prinzip runtergebracht haben, sondern wie gesagt, also mit diesen Fotos und so, dass du da ein Drehrädchen hast, das ist vor allem von der von der Kontrolle drüber, die du im Prinzip hast, von der von, vom haptischen Feedback her, viel, viel cooler als irgendwie plus 10, minus 4,5 einzutippen. Ja. Ja, also ja. Das ist was anderes wie Shortcut.
2: Yeah. Ist
1: halt ein extra Display mit Sonderfunktionen und ersetzt halt Keyboard, Touchpad, Scrollwheel und Trackball mm -hmm. in einem, aber... Ist halt nichts, was vorher nicht schon ging irgendwie und was du nee, dir natürlich nicht. irgendwie zusammenbauen konntest. Nee, also die, ja
2: auch, die, die OLED, aber dieses, dieses OLED-Display, das haut mir hier einfach voll um. Ne? Also das, das sieht wirklich so aus, als wenn es da drauf gedruckt wäre ähm, am Ende des Tages. Es ist wohl auch so, dass du die äh, Brightness äh, nicht einstellen kannst von dem OLED-Display, sondern das, ist, äh, das wird nur von Apple in dem Sinne... Äh, vorkonfiguriert, dass es auch wirklich so rüberkommt, dass es dir wirklich ins Auge sticht. Touch-ID drauf ist auch eine super Geschichte, nicht nur fürs Unlocken, sondern auch für E-Commerce. Also Schritt nach vorne, ähm, kommt aber allerdings zu einem recht heftigen Preis, wenn ich äh, mich jetzt richtig entsinne, ist das Low-End äh, MacBook Pro knapp 200-300 Euro billiger als dieselbe Version, hm. aber mit Touchpad, ne? also äh, Touchbar, also die Touchbar nee, kostet... Nicht so ganz? Nicht so ganz?
1: Also, das ist schon ein bisschen dümmer, glaube ich, dass ohne Touchbar das Ding, wenn du das aufrüstest, so äh, zu dem normalen, dann hast du, kommst du, glaube ich, so auf denselben Preis, so was RAM angeht. Und das Ding hat ja auch nur zwei äh, Lightning Ports. Ich weiß nicht, ob man die da auch noch aufrüsten konnte im Konfigurator, habe ich nicht geguckt. Aber wenn du das halt so halbwegs angleichst, dann ist der Preis eigentlich so derselbe. Dann hast du quasi hm. gar kein Low-End MacBook. -Pro.
0: Nee, eben. Okay. Vor, allem, vor allem das Schöne ist halt jetzt auch, dadurch, dass sie diese, diese ganzen Ports wieder weg haben, ähm, musst du halt rechnen, okay, du kaufst dir dieses Ding, jetzt in meinem Fall halt für 4.200 Euro.
2: Und dann nochmal 1.000 Euro ähm, für Dongles.
0: Und dann nochmal irgendwie 200, 300 Euro für irgendwelche Adapter von und zu. Weil, also für mich als Videomensch, ich muss echt sagen, dieser sd kartenslot ist super, super praktisch. Wenn du da auf einer Produktion bist, wo du live was machen sollst, du schiebst das Ding rein, zack, 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 kannst das Zeug überspielen, es geht ratzfatz. Und jetzt da extra vom Kabel mit rumschleppen müssen es ist halt so, ach Leute, echt jetzt ja. das soll das. Das war so schön.
2: Gut, aber das sind natürlich ab äh, bei Ablösungen von Stand, Standards haben wir die Probleme immer gehabt und werden sie immer haben. Ich denke, diese äh, Apple nennt sich Thunderbolt 3-Anschlüsse. Tatsächlich sind es ja USB-C-Anschlüsse, äh, USB die eben auch Thunderbolt 3 unterstützen. Ähm, ist sicherlich ein großer Schritt nach vorn, vorne und in, in drei, vier ja. Jahren wird da kein Hahn mehr nach krähen. Ähm Ist, Nein, natürlich ist nicht. jetzt natürlich erstmal eine ne, ne blöde und auch kostenintensive Umstellung weil du halt wieder da ein ganzes Bouquet an Dongles mit
0: dir rumschleppst. Genau, genau, so also sehe ich das auch. Also, es ist auf jeden Fall eine. eine die die, die Dongle-Geschichte und Adapter-Geschichte, ich meine, wie, wie, wie lange seid ihr die letzten 20 Jahre durch dieses Computer- und, und, und Technikgeschäft gegangen, ohne Adapter von und zu auf irgendwas? Genau. Ähm ja, also das das kann eigentlich fast kein ähm, Argument sein. Und ich weiß, dass wenn ich mir ein iPhone kaufe, dass ich auf jeden Fall nochmal 100 Euro obendrauf legen muss für irgendwie eine Handyhülle und irgendwelche Adapter und sonstigen Blödsinn. Und für mein MacBook ist es halt. Davon das lebt eine ganze also, Industrie
1: natürlich auch. Erzogen worden, so ein bisschen so. Ich meine, die, die Pro-User, die sind natürlich froh. Die, die trauen ja heute noch der PCI-Schnittstelle an ihrem Power Mac ja. nach, den es <lacht> nicht mehr so gibt, wie er ist. Ist Gibt's halt auch so: dieser Apple-Umschwung von Target-User ist die Kreativszene oder die Pro-User und jetzt sind es halt eher ne,
2: die, die nicht. mainstream -Computer. nicht. Ja, äh, ja, also ich denke, ich, ich wir haben natürlich auch jetzt nochmal hier 17% dünner ist es geworden äh, und nochmal ein Stückchen leichter, was natürlich immer schön ist. Ich denke, da wird jetzt dann auch so ein bisschen die Grenze erreicht sein, ähm, bei der Power und bei den Anschlüssen werden sie wahrscheinlich schwer drunter kommen. Aber äh, ja, also ich denke, ich werde mich auf die USB-C-Zeiten ähm, einstellen und das wird sicherlich auch nach und nach jetzt Einzug halten. Wobei, klar, ich vermisse immer noch den Adapter auf meinen äh, ähm 24-Farbnadeldrucker, äh, den würde ich dann schon nochmal gern angeschlossen haben. Aber Spaß beiseite, wie schlimm ist es, dass der Standardanschluss für einen ähm, Projektor oder ein BEamer, wie man auf Deutsch sagt, heute noch äh, VGA ist, kann ja aber auch nicht wahr sein, oder?
0: Die, also ja, vor allem, vor allem wenn du halt fragst, was haben die denn so für Auflösungen und so, ähm, würde ich ja gerne schon mit 16 zu 9 arbeiten, aber die meisten BEamer sind dann halt immer noch 4 zu 3. Ja. Unglaublich. Ähm, ja, das ist halt irgendwie... Äh,
2: Setzt sich so nicht so. durch. Ja,
0: sie es dauert lang.
2: Also jetzt haben wir schon abgehandelt die Touchbar. Wir haben abgehandelt, dass das Ganze eben dünner geworden ist und jetzt nur noch USB-C bei, äh, bei der günstigen Variante, die immerhin auch 1.700 Euro kostet, äh, habt ihr zwei, äh, nee drei, nee zwei, Quatsch, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse oder zwei USB-C Anschlüsse, was dasselbe ist. Und äh, dann bei den etwas bei der Pro-Pro-Version sozusagen äh, sind es dann vier USB-C beziehungsweise Thunderbolt 3-Anschlüsse. Und vier Stück ist ja schon mal auch ne, eine ordentliche Anzahl. muss man nicht so viel daisy Chain, mhm. äh, Wobei dir dann natürlich auch auf jeder Ecke da irgendwie die Kabel rauskommen. Gut, ist heute auch nicht anders. Ähm, ja, jetzt aber zum Keyboard. Was sind das? Wir müssen wir natürlich unserem keyboard experten überlassen.
1: Selbstverständlich. Ja, ja. Ich habe ja schon bei der Touchbar gedacht, wie, wie schlimm ist das, die zu bedienen, weil Escape brauche ich eigentlich ziemlich häufig, würde ich mir natürlich ganz klar umlegen, habe ich ja jetzt schon umgelegt, bei mir ist Escape nicht mehr links oben, wieso auch. Und ja, bei der Touchbar hm, kannst du ja dann nicht mehr so einfach, vielleicht rutscht du mal daneben oder in der App ist halt dann keine Escape mehr da, keine Ahnung, wie das gelöst wird. Aber man kann sich da ja was einfallen lassen. Und das Keyboard ist natürlich auch nicht viel anders gut. Das hat jetzt ähm, diese Butterfly-Tastatur-Schwingmechanismus da. Der ist jetzt in Version 2 vorhanden. Und ich hoffe mal, dass der etwas besser ist als die Vorgängerversion, dass man da ein bisschen mehr Travel spürt vielleicht. Ich glaube zwar nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das ist die große Neuheit, wo ich mir gedacht habe, ja, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm, wie es gerade aussieht. Weil ich... Mich hat diese Keynote und dieses MacBook jetzt überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ich fand die Keynote sogar richtig schlimm. Also richtig affig fand ich die mit den ganzen Demos und so, aber da kann man vielleicht noch in unserem Resümee drauf zurückkommen. Mit Sicherheit. Andreas hat sich ja nur die 4-Minuten-Version gegeben, der hat das ganze Elend ja nicht in vollem Ausmaß mitbekommen, der Glückliche. <lacht> mit da gab es einen DJ. Mit Sicherheit. Echt jetzt? Ja, yeah, ja. Yeah. Touchbar-DJ. Ach,
0: ach ja, stimmt. Die von Algorithm waren da, ne? Das habe ich gesehen. Ja, aber super
1: affiger Anwendungszweck. Naja, egal. Okay.
2: Ja, also ich habe gelesen vom lieben Jason Snell, sixcolors.com, ähm, sein Resümee aus dem Hands-on-Bereich, der Keynote. Ähm, er hat den Unterschied zu der Tastatur des MacBooks nicht wirklich gesehen, auch wenn das jetzt die Version 2.0 ist. Wobei er gesa gesagt hat, er hat nun keinen MacBook daneben gehabt, um das mal zu testen, wie wirklich da der Unterschied sein könnte. Aber so aus erster Näherung hat er da nichts bemerkt, was ihn signifikant irgendwie in eine Veränderung. Ähm, Schade. Ja, aber gut, muss man sehen, kommt natürlich auch immer auf Gewohnheiten und Vorlieben drauf an. Ich persönlich komme relativ gut klar mit diesen neuen Tastaturen, das Travel ist mir nicht ganz so wichtig, aber ich kann auch nachvollziehen, dass andere sagen, hey, ich will das schon echt spüren, wenn ich da die Taste runtergedrückt habe, wird nur offensichtlich nicht so viele Alternativen in der Zukunft geben, es sei denn man hat natürlich ein externes Keyboard zu Hause bei sich am, oder am Arbeitsplatz am Schreibtisch, aber für die Reise wird man sich darauf einstellen müssen, lieber Patrick. Ja,
1: da wird das ohnehin Gucken, tippen, wahrscheinlich mit
2: mehr Fehlern daherkommen, definitiv. Aber man schreibt ja auch weniger inzwischen, man macht ja mehr Bilder und Videos wie der Andreas auch.
0: Genau. Visual, Visual Communication yeah. Die CPU
1: wollten wir noch angreifen, dass die CPU
0: langsamer ist Vom MacBook, oder was? Ja yeah. mhm. Das haben wir ja schon mal angesprochen Also es yeah. ist ein i5 verbaut, ne?
2: Ist ein, Und, äh, ja, ein i5, richtig
0: ja, also äh, kritisieren divers viele Leute, dass es mal eine Zeit gab, in der Apple immer die neuesten CPUs eingebaut hat und jetzt krebsen sie immer noch mit dem i5 rum, der i7 ist aktuell. Ähm, fragt man sich natürlich auch, hm, was ist da in Cupertino los? Äh, kriegen die die Prozessoren nicht mehr rein? Nehmen die die alten Prozessoren her, weil die vielleicht weniger Strom fressen? Äh, was ist da los? Schlafen die?
2: Ja, also Es gab dazu überraschenderweise einen recht guten Artikel auf Spiegel Online. Ähm, da es tatsächlich auch so ist, dass Microsoft in ihrem neuen Surface Book ähm, auch nicht die neueste Intel-Generation verbaut. Das hängt damit zusammen, dass äh, laut diesem Artikel, dass du eine sehr geringe äh, Performance-Steigerung hast, also im Bereich von 10%, was wirklich für den normalen Nutzer nicht erkennbar ist. Ähm, das Ganze geht da natürlich einher, damit, dass du äh, Intel mehr zahlst für die neueste Generation von Prozessoren als für die davor äh, liegende, ähm, bei minimalen Leistungsunterschieden. Ähm, Und dann scheint es wohl durchaus schon auch so zu sein, dass im Bereich Stromverbrauch, beziehungsweise ähm, vor allem äh, was das äh, der Thermale anbelangt, also die, die Hitze, ähm, Produktion dieser Prozessoren, der dieser i5 da durchaus noch ein Vorteil ist, wenn man versucht, so dünn zu bauen, äh, wie das jetzt Microsoft und, und, und Apple machen. Also da scheint es ein paar Gründe zu geben, warum da nicht die allerneuesten ähm, Prozessoren drin sind. Geld wird eine gewisse Rolle spielen, aber wirklich, wie viel kriege ich mehr für den Prozessor und welche bautechnischen Limitationen hole ich mir damit unter Umständen rein? Ja, das ist so das Resümee dieses Spiegelartikels gewesen.
1: Ja, und stößt mich persönlich auch wieder in die Richtung hin, ja, Apple weiß nicht so ganz mehr, wer ihr eigener Kunde ist. Ich meine, an dem Ding ist ein Pro hinten dran, MacBook Pro, ne? ja. da wären so 10% schon ganz nett und auch wie sie die Dinger vermarktet haben, jetzt dieses OLED ohne, ohne OLED und so. Wer will jetzt was und überhaupt? Gut, das eine ist klar, das ist der MacBook Air Nachfolger und so wird die Palette ausgedünnt. Aber es ist halt immer noch, jetzt hat man wieder so ein Zwischenmodell, wo keiner weiß, für wen ist es jetzt und was bringt einem das eigentlich? Du meinst so ein jetzt, das ohne oled zu haben.
2: Das ohne OLED, ja, äh, ja. ohne Touchbar. Zum Beispiel. Ja, also können wir genau kurz also, mal drüber reden, über das das Thema Line-up, weil das MacBook Air ist ja nach wie vor, 13 Zoll ist nach wie vor drin, und zwar aus dem einzigen Grund, weil das das Einzige ist, was unter 1000 Dollar liegt. Ich weiß jetzt nicht in, ähm, in Euro, liegt es bei 1099 oder ist es auch unter unter 1000? Ähm, wir kaufen das mal kurz. Wir kaufen hier bei apple.com ein MacBook Air. 3, 2, 1 und da ist es, ja 1099 und das ist natürlich nochmal ein Unterschied, das billigste MacBook Pro für 16,99, dann 1099 für das ähm, ähm, MacBook Air 13 Zoll, was damit das günstigste Macbook ist, weil das normale Macbook ist ja auch schon bei 12,99. Das heißt, dass es das noch gibt, ist eine reine Preispolitik und dann, denke ich, wird dieses Low-End Macbook Pro einfach so in, in der Preissteigerungspyramide irgendwo dazwischen eingesetzt, damit der Sprung nicht so groß ist, dass man für jeden Geldbeutel was hat. So sehe ich momentan die Portfolio- oder die Produktpaletten-Strategie. Ähm, hm. halt wirklich sehr, un sehr
0: unklar. Ich finde, ja, find Patrick äh, hat, hat äh, ein interessantes, also was Patrick eigentlich gesagt hat, war ja so: mh, Was ist eigentlich mit den Pro-Anwendern los? Ähm, da möchte ich kurz ein bisschen einhaken. Also, ich finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht so, aber ich komme mir ja fast ein bisschen so rausgeekelt vor Natürlich. aus diesem ganzen, Schon. aus diesem, aus diesem OSC. Ich weiß nicht. Habt ihr versucht, im, im neuen Sierra mal diese, die neue Konsole zu bedienen? Ich kann das App nicht mehr bedienen. Ich kriege nicht mehr, ich krieg keine nützliche keine, keine, keine Information mehr aus diesem App raus, weil es mir nichts mehr anzeigt, mit dem ich was anfangen könnte. Und ich frage mich halt, so, ey, was, das ist jetzt echt euer Ernst hier? Ähm, ja es ist die Richtung
1: in die es schon seit Jahren hingeht ne ich meine habe ich ja schon auch ein paar mal angekreidet dass die Pro Nutzer hier aber es ist halt so
0: ja ja schon aber ich, ich habe das ich sehe das immer so na gut okay ähm, die die Pro Nutzer wachsen natürlich auch einfach mit dem Gerät also sprich wir äh, es kommt von von, von, von der kleinen, also von unten kommen ja immer wieder neue Pro-Nutzer genau. nach, die genau solche Sachen brauchen. Ja? Und wir alten oben, wir fallen halt quasi raus und müssen quasi immer wieder nachlernen, logischerweise. Ähm,
2: das finde ich, find ich eine sehr gute Betrachtung, Andreas. Ich glaube, dass der Pro-Nutzer von heute ist nicht mehr der Pro-Nutzer von vor 15 Jahren. Und die Frage ist, mhm. wie stark veränderungsresistent die Pro-Nutzer von vor 15 Jahren sind. Ähm, Sehe ich jetzt nicht genau. so
1: weil ist, ja. ich finde die Nutzer, die jetzt herangezüchtet werden von Apple jetzt mal als explizites Beispiel, das sind eher so die sollen die Amateurkreativen sein weil du brauchst immer noch mehr Dampf und mehr Most, wenn du, wenn du was richtiges aufziehen willst, wenn du da ein Studio hast oder eine Agentur, dann, dann, dann reicht das nicht was Apple da ab, abliefert genau, so genau
0: und das ist genau die Geschichte dann, die dich dann quasi von den Prosumern, wie man da häufig sagt, glaube ich eben zu einem Profi macht. Einfach genau diese 20 Prozent, die da am Ende der Leiste sind, die noch zu kennen und ausnutzen zu können ich.
2: Jetzt st stellt sich die Frage, wie groß ist der Markt noch? Also dadurch, dass in diesem Pro sumer markt der halt auch immer weiter nach oben sich mhm. ausweitet, wie dünn wird dann der Pro-Markt und wie interessant ist das wirtschaftlich, diesen Pro-Markt noch zu bedienen? Und äh, vor allem, wie groß ist dann dieser Unterschied, wenn dieser Unterschied wirklich nur 10% Leistung ist? Ja. Dann muss man sich fragen, wir, wir leben nun mal alle in einem kapitalistisch wirtschaftlich orientierten System, ähm, ob das mhm. noch ein interessanter Markt ist, ähm, den Apple bedienen kann oder sollte. Und wenn es denn ein interessanter Markt wäre, wer bedient ihn dann besser als Apple? Da sehe ich nämlich momentan auch niemanden, der das tut.
0: Also ja, naja. ich sehe das, ich sehe das nicht so, dass der Markt größer oder kleiner wird. Mehr, ich sehe das mehr so, dass sich der Markt verlagert. Also das, was Profis vor sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren gebraucht haben, ist was anderes wie die Leute, die sie heutzutage brauchen. Aha. Also gerade wenn ich jetzt wieder auf Final Cut zum Beispiel komme, gut, dieses App kostet 100, 200 Euro oder was. Ne? Das ist für, für so einen YouTube-Producer etwas, was er sich kaufen kann oder sie sich kaufen kann. Jetzt, was so eine, so ein YouTube Producer zum Beispiel aber nicht machen würde, ist hergehen und ein eigenes Motion Design zum Beispiel zu machen. Ja, dafür braucht es dann aber wieder jemanden, der ein Profi ist, Aha. der sich auskennt mit dem Motion zum Beispiel und dann halt sagt, okay, ich mache dir da ein komplettes Design für dich, das kannst du dann in Final Cut benutzen, um zu arbeiten zu können. Also sprich, ähm, die Profis, die Profiarbeit an sich hat sich verändert. Sprich, das, was du quasi untere Schwelle, obere Schwelle eigentlich brauchst, hat sich komplett verändert. Und die anderen Leute, die quasi diesem Markt wiederum zuarbeiten, haben haben einfach auch wieder eine untere, obere Grenze neu festlegen müssen. Also ganz blödes Beispiel auch. Wer braucht heutzutage mit mit äh, mit auch mit Videobearbeitung zum Beispiel irgendwie einen ein tape based Workflow? Kein Mensch arbeitet mehr mit Tapes. Du machst alles über SD-Karten mhm. sozusagen. Ja. Und einfach dieses Toolset, was du in diesen verschiedenen Segmenten brauchst, hat sich verschoben. Und ich, deswegen sehe ich das nicht so als größer werden und kleiner werden, weil, sich, weil diese, diese, diese Ansicht so ein bisschen weglässt die, 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 die Breite innerhalb des Marktes. Also nicht die, die Höhe, sage ich mal, sondern die Breite.
2: Ja, aber es ist halt immer ja. die Frage, was... was muss mehr reingesteckt werden, ob das jetzt Entwicklungsleistung im, im Softwarebereich ist, um eben hm. Pro-Funktionen bereitzustellen oder im Hardwarebereich, dass du sagst, gut, da muss jetzt wirklich die allerneueste Generation äh, Chips drin sein. Ist der, Aufwand, ja, der halt steckt, ist der Aufwand, der dahinter steckt, ist der Aufwand, der dahinter steckt, es Wert den äh, mit dem Markt, den du da adressieren kannst? Das ist die Frage, die sich Apple da stellt. Hm.
1: Ich wollte ja, halt auch gar nicht so auf diese Leistungsschiene äh, abgehen, die Sven vorher da äh, angezeigt hat, dass die Leistung allein da ausschlaggebend ist, um die Produkte jetzt so ähm, anzubieten, sondern halt, dass es auch so ist, dass wir halt softwaretechnisch bevormundet werden. Der Andreas hat da durchaus recht, dass sich da alles verlagert hat, aber die Wahrheit ist halt auch irgendwo so in der Mitte, dass ich bei Apple durchaus Angst habe, dass diese Bevormundung immer mehr zunimmt und dass halt dann die Pro-Nutzer sich zum Beispiel nicht mehr ihre Touchbar in fünf Jahren konfigurieren können, wie sie es die ganzen fünf Jahre gemacht haben in der Zukunft. So da Apple verstehe ich geht nicht. halt diese Richtung, ja. dass die Funktion wird immer einfacher gemacht, immer einfacher. Das ist natürlich auch irgendwie für Apple zurück zu den Basics in einem gewissen Grade. Also es ist, es ist alles eine sehr, schwankel wankel Sache. Aber die Inter ja. Inter weil, Inter interessant da das, was... Warte mal,
0: warte mal. Ja, leg los. Weil du da gerade Befürchtung sagst, ach, das geht, äh, weil du da gerade Befürchtung sagst, da gab es auch die, mh, vor ein paar Jahren ja die Befürchtung, als Apple ähm, diesen, diesen Gatekeeper eingeführt hat, mhm. wo du drei Haken ja in deinen System Preferences hast, so App Store, App Store und identifizierte Entwickler oder überall, dass sie den Überall-Schalter Einfach wegmachen. Und im neuen Sierra ist der ja weg, wenn du, glaube ich, von neu startest. Und ja, du hast ja auch diesen Root-Modus drin. Ne? Rootless, ja, ja, den du anschalten genau. müsstest. Ja. Und da musst du halt auch wieder, also jetzt im neuen Sierra musst du halt dass die, die Kommandozeile bedienen können, um quasi diesen Anywhere-Schalter wieder umzuschalten. Also sprich, da ist eine Befürchtung gewesen und die ist tatsächlich Realität geworden. Und ähm, die Leute haben natürlich Angst, damit sie halt keinen Platz mehr haben in diesem Ding.
2: Ja, also
1: diese diese Uneins-Geschichte, die transferiert sich für mich auch irgendwie durch alle Ebenen halt. So am neuen MacBook, wenn man noch nochmal zurückrudern kurz. Das hat ja jetzt Hä? auch keinen Lightning-Port mehr drin. Du könntest also theoretisch, warum hat es einen line, line in -Port anstatt einen Lightning-Port jetzt oder noch einen Adapter, damit wir diese diesen Lightning-Kopfhörer-Adapter nutzen kannst, weil der Profi, der wird da irgendwas per USB-C mit Interface anschließen oder so. Das ist auch wieder so eine kleine Diskrepanz, eine wirklich kleine. Gut, der Computer hat einen Line-Import, das ist jetzt eher positiv noch als tragisch, aber es ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, es ist jetzt dauert wieder drei Jahre, bis es vielleicht äh, so ist wie beim iPhone so ungefähr. Also kann
2: ich kann ich alles nachvollziehen. Hm. Es ist natürlich immer eine Gefahr, dass eine Marktmacht ausgenutzt wird. Ähm, ich möchte trotzdem unterstellen, dass es Apple ähm, zur Sicherheit der Nutzer macht. Äh, das ganze Thema, welche Software ja. kann da drauf kommen. Ich glaube nicht, dass das äh, primär davon getrieben ist, dass sie das wirklich als Marktmacht äh, zum äh, zum eigenen Nein, Profit machen wollen, äh, sondern es wirklich die Sicherheit im Vordergrund steht. Äh. <lacht> Erst er lacht sich einen ab. Ähm, nee, nee, ich
0: stimme dir gerade zu. Okay,
2: danke. Ich, ich, ich dachte, stimme das dir war ein bisschen gut. Ge gemeint. Achso, nee. Ich denke, dem normalen Nutzer kommt das zugute. Aber nochmal, was ich einfach nur so als abschließenden Gedanken gerne hinterlassen würde, ist, wenn dieser Markt für diese Pro-Nutzer, ob nun Software- oder Hardware-seitig, ähm, da wäre und signifikant genug wäre, warum adressiert ihn dann nicht ein anderer Hersteller? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, weil es macht nämlich auch keiner. Ja, genau. Es verbietet ja genau. keinem Adobe zu sagen, pass mal auf, dieses Final Cut ist ja ganz lustig, wenn du ein YouTuber bist, aber wenn du ernsthaft was machen willst, dann müssen wir dir eine andere Schnittsoftware oder wie auch immer zur Verfügung stellen. Das verbietet Adobe niemand und das verbietet auch niemand anderen sonst. Ja. Äh, es sei denn, es ist natürlich kein lohnenswerter Markt, um eben die Softwareentwicklung reinzustecken, äh, die notwendig ist, um sowas, äh, sowas zu leisten. Ne? Weil dann ist dann Na, die äh, Frage, hat ja wie viel hat ein Final Cut gekostet vor 10 Jahren? Jahren? 1.500? 1.000 Euro. 1.000 Euro.
0: Euro. Die Final genau. Cut Studio, das Final Cut Pro 7, wo alles drin war, 999 Euro.
2: Genau und das ist eine Reflexion, wie viele Entwickler dahinter gesessen sind und was für Spezialfunktionen die entwickelt und dann auch nachgehalten haben und, und bug-free ähm, entwickelt haben und da haben die einfach runtergekürzt und gesagt, guck mal hier, wie bei Excel, 90% der Funktionen benutzt keine Sau, also entwickeln wir die Dinger nicht mehr. Und lassen nur das drin, was die meisten Leute entwickeln und brauchen deshalb die Hälfte der Entwickler und können das Ganze dann für eine ja. Hälfte des Preises rausbringen. So Und dann, ja. wenn jemand bereit ist, 10.000 Euro für eine High-End-Cut-Software zu bezahlen, ich bin mir sicher, dass so im Bereich TV-Studios etc. sicherlich sowas gibt und auch bezahlt wird, aber dazwischen wird der Markt halt unheimlich schwierig wirtschaftlich zu bedienen und das ist das, was, was genau. hier passiert
0: das Ding äh, weil du gerade äh, Abdeckung und so weiter sp ansprichst, Avid hat ja was ähnliches gehabt mit ihren mit ihrem Pro Tools, sie haben ja versucht mit diesem Pro Tools LE mhm. äh, dass sie mal mit, ähm, ah, mit dieser Keyboard M-Audio äh, gemacht haben, äh, so ein bisschen versucht abzudecken, wo sie gesagt haben, ja, ja, wir wollen jetzt diesen Markt abdecken und so weiter die haben das glaube ich zwei oder drei oder vier Jahre oder was gemacht und inzwischen haben sie dann irgendwann gesagt, nee, also Avid, wir wollen uns wieder auf den High-End-Markt äh, spezialisieren, sind da komplett rausgegangen, haben ja. alle Produkte gekillt in diesem Markt und haben gesagt, okay, Nevi produzieren Software für die Leute, die halt in Fernsehstudios zum Beispiel arbeiten, in diesem High-End-Sektor, genau. Hollywood und so weiter. Und ich glaube, das ist
2: das, was man einfach, wo man einfach, bevor man oder während man sich beschwert, es darf sich ja jeder beschweren, das steht das steht ja jedem frei. Aber die, die, dieses Gesamtbild und, und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die muss man eben dann auch. Ähm, reinziehen, man ist halt leider nicht der einzige Nutzer und es wird halt leider nicht nur für einen entwickelt und die Frage ist auch, wie viel bin ich selber bereit dann dafür zu bezahlen, dass ich diese Funktionalität bekomme. Aber lasst uns doch mal kurz drüber sprechen, was in der Keynote ähm, nicht drin war. Ich glaube, da haben sich eigentlich auch sehr, sehr viele ähm, echauffiert, wie ich auch finde, zurecht, wenn man die Zyklen der anderen Produkte an. Schaut zum ersten. Ähm, Apple ist definitiv raus aus dem äh, Display-Bereich. Sie haben von, von LG einen 5K-Display vorgestellt, das speziell für einen Mac, ja äh, nicht speziell für einen Mac, aber was ein äh, Mac sehr gut unterstützt. das kann den Mac äh, aufladen, hat eben ähm, Single ähm, Thunderbolt 3-Anschluss mit Kamera und nochmal zusätzlichen äh, Anschlüssen am ähm, am Display selbst dran. Also es wird kein Cinema-Display mehr geben. Das kann man daraus, glaube ich, ganz klar schließen. Da ist man raus. Und jetzt äh, kommt noch die große Frage, was ist denn eigentlich mit dem Desktop? Weil in Sachen iMac und Mac Mini gab es zero, zero, nix, nix, gar nichts. Ähm, weder während der Kino noch kein Silent Refresh im Nachgang. Mhm. Was,
1: was natürlich auch wieder an dem Jubiläum liegen kann, ne? dass er ihr da ihre 25 Jahre... Mobilcomputer allein feiern wollen. Ich meine, sie sind ja immer stolz auf ihre Wurzeln und mhm. gut, bei diesem 25-Jahre-Ding hat es jetzt geklappt. Bei der Geschichte, die ich eben gesagt habe, mit Kreative rausdrängen, klappt es wieder nicht. Also mit diesem den Wurzeln treu sein und das Feiern, das können sie ja. Also Marketing ist super wieder gelaufen und ich denke mal, das ist auch der alleinige Grund, warum da der iMac und der Mac Mini natürlich <lacht> hinten runtergefallen sind.
2: Yeah. Ja, ja. was heißt alleiniger Grund? Also ich denke, dass sie sich da sicherlich auch in der Entwicklungskapazität darauf konzentriert haben, zu diesem Jubiläum von mir aus dann auch das, das neue Gerät äh, in den Läden zu haben. Tatsache ist, dass mm -hmm. aber jetzt äh, schon ein sehr, sehr langer Refresh-Zyklus hinter den iMacs liegt. Mac Mini, wollen wir gar nicht von reden, und MacBook, äh, Entschuldigung, Mac Pro. Wollen wir auch gar nicht äh, erwähnen. Ne? Also da hängen sie hinten dran, da hätten sie zumindest Prozessor-Updates äh, Prozessor machen können, weil hier, damit ist im Weihnachtsgeschäft das Thema Desktop für, für sie gegessen. Also ich glaube, es wird jetzt keiner aktuell sich einen iMac kaufen, oder?
1: Sollte nicht, ne?
0: Nee. Nee. ich werde auch, werd auch kein Mac Pro und so weiter kaufen, also... Wenn, dann hole ich mir so ein MacBook Pro. Das ist das, was auch Apple als das Ding ansieht, äh, mit dem du als Profi auch arbeiten so können sollst. Und ähm, aus eigener Erfahrung muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum es diese Desktop-PCs überhaupt gibt bei Apple, weil die brauchst du heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Also gerade in Mac Mini, also als home server Dings irgendwie, aber für einen Home-Server, da brauche ich halt auch nicht die neueste, ja, hinterletzte Artware, sondern da reicht mir auch irgendwie, keine Ahnung, ein iPhone-Prozessor yeah. inzwischen.
2: Also die Frage ist: Mac Mini sehe ich auch schwarz, was die Zukunft anbelangt, aus dem einfachen Grund, dass wenn du so eine Home-Server-Geschichte, die hat sich jetzt sehr, sehr stark verlagert, entweder in den NAS-Bereich rein, das, was wir ja hier auch treiben äh, mit unseren Synologies. Um, oder sogar in, in diese Media-Boxen, Apple TV, vielleicht nicht so, aber Roku und ein paar andere Geschichten auch, wo du sagst... Raspberry Pi. Genau, Raspberry Pi, äh, dass das Segment eigentlich irgendwie weggeht und damit auch ein Mac Mini schwer zu rechtfertigen ist, vor allem, wenn man selber dann keine Displays mehr, mehr herstellt. Ähm, also ich glaube, der Mac Mini, den, den wärmer ähm, abschreiben können. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mac Pro, ähm, ja auch eher äh, das Zeitliche segnen wird und man vielleicht eher ähm, sich noch auf den iMac konzentriert und damit ist ist die Palette da auch ähm, ja gesäubert. Weiß ich nicht. Was sagt der Patrick? Der hätte natürlich gern wieder einen schönen, richtig coolen Mac Pro. ne
1: Nee, brauche ich ja auch nicht mehr. Ich bin da, wie, wie du eigentlich, sehr genügsam, was die Power angeht. Hätte mich halt gefreut, wenn gerade dieser Laptop-Rechner dann ein paar Jahre mehr hält bei mir und ein bisschen mehr Most hat, aber ansonsten total geschmeidig bin ich da. Okay. Das Einzige, warum ich einen Desktop-Rechner hätte gerne, wäre wegen dem Keyboard, dass das gut funktioniert, aber ich bin überzeugt, dass man auch an einem Laptop da gut arbeiten kann, wenn man da irgendeine Dockingstation hat, wo alles mit einem Kabel uscht, dann gut funktioniert. Absolut. Wenn es denn geht. Ich habe der mal angesprochen, dass das mit externen Keywords gar nicht so leicht ist. Nee. Da ist noch das Einzige, wo ich mich ein bisschen bange. Ansonsten finde ich diese Sache, wie Andreas das gesagt hat, warum mhm. machen sie nicht nur Laptops, das langt doch vollkommen, sehe ich genauso eigentlich.
2: Interessant. Man hat nämlich aufgehorcht, die Jungs äh, aus Seattle, Microsoft äh, sind ja jetzt auch wirklich ganz stark wieder im Kommen, weil sie auch einfach die richtigen Dinge machen und die Dinge, Dinge auch richtig genau. machen. Ähm, haben ja auch inzwischen, glaube ich, den höchsten Marktwert erreicht, den sie je hatten. Also, das hat dann selbst unter Bill Gates äh, niemals diese Höhen gehabt, wie sie die jetzt haben, mit knallharter Umstellung auf Cloud, äh, was das Thema Software anbelangt, da sind sie sehr erfolgreich. Und im Hardware-Segment werden sie jetzt auch wirklich ernst zu nehmen. Es gibt dieses ähm, Surface Book, äh, was so im, im Laptop-Bereich äh, äh, angesiedelt ist. Übrigens preislich absolut vergleichbar mit dem MacBook Pro. Also da kriegt man auch kein Schnäppchen äh, hinterhergeworfen. Aber die Microsoft Keynote, die jetzt, glaube ich, ein oder zwei Tage vor der Apple Keynote war, beinhaltete die Vorstellung des Surface Studios. Und da hat man aufgehorcht. Man hat vor allem deshalb aufgehorcht, weil dann eben Apple auch nichts zum Thema iMac gesagt hat. Ähm, solltet ihr euch angucken. Sieht ziemlich cool aus, das Teil. Also ähm, Surface ähm, Studio. Das ist ein äh, sehr großer Dis großes Display, 24 oder 27, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sieht so ein bisschen iMac-mäßig ähm, aus. Man kann das aber nach unten falten auf so eine schräge Stellung auf der, auf der Tischplatte und es dann mit einem. Ja, also touchmäßig bedienen, ob mit einem Pen, dann haben die so einen komischen Puck dabei, der so die Maus oder was weiß ich ähm, ersetzen kann ähm, und da haben die Leute gesagt, aber hallo, äh, was macht denn Microsoft hier auf einmal, das Ding sieht nicht nur genial aus, das ist auch durchdacht, adressiert, Pro-Nutzer ist auch preislich definitiv im Pro-Bereich angesiedelt, glaube ich mit fast 4000 äh, Dollar. Ähm, und da scheint sich doch Microsoft jetzt durchaus rauszukristallisieren als der Return of the, the Big Battle zwischen Apple und Microsoft nur mit anderen Vorzeichen. Und Microsoft ist jetzt der Angreifer und stellt sich da gar nicht mal so doof an, muss ich sagen. Habt ihr euch, euch mal angeschaut? Nee, noch, noch nicht. aber, aber du in sagst, ein paar
0: aber du hast die richtigen Keywords genannt. Microsoft hat sich in den letzten vier fünf Jahren vier Jahre, sage ich mal, seitdem sie halt auf diese Cloud-Geschichte gegangen sehr hart auf diese Cloud-Geschichte gegangen sind ja. und sich neu fokussiert haben, haben die sich sehr sehr gut entwickelt. Nicht nur das, Sur also Surface sehe ich gar nicht so als Innovationsgerät bei denen, sondern halt diese Hololens 3D-Geschichte wo sie sich äh, sehr stark positioniert haben, finde ich ah. irgendwie. Mhm. Ähm, das scheint eine gute Hardware zu sein, die, ja. die gute Funktionen bietet und so weiter. Und vor also, allem gerade
1: auch diese 3D-Geschichte und Augmented so mit dem Smartphone in Kombination, wo ja Apple überhaupt nicht drauf geht. Die leben ja da auch in ihrer eigenen Welt wieder, innovieren an anderer Stelle.
0: Ja, die bauen ein Auto. Ja, yeah. auch, auch, auch,
2: auch nicht mehr so richtig, hatten wir in der letzten Sendung kurz andiskutiert, wobei Nichts. in einem aktuellen Interview Tim Cook gesagt hat, dass er also glaubt, dass Augmented Reality viel wichtiger ist als Virtual Reality, wo ich ihm auch gerne zustimmen möchte. Ja, aber Microsoft absolut unter, unter ihrem ja nicht mehr neuen CEO, jetzt muss man ja auch mal sagen, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, richtige Richtung eingeschlagen, haben auch viel ihre Arroganz abgelegt ähm, und sind jetzt ja, wirklich definitiv. mehr in diesem, diesem, dieser Angreiferposition als in dieser klassischen ähm, wie uns gehört der Markt und wenn überhaupt verteidigen wir ähm, und das hat ihn sehr gut getan. Ich würde sehr gern mal so einen so ein Surface Book oder sowas ausprobieren. Ich, ich hatte nur das Gefühl, dass das Windows halt einfach immer noch Windows ist, egal was sie da ähm, rumgebügelt haben. Ja.
0: Es ist immer noch Windows, ja. ja. das Also ich hatte, hatte neulich mal einen Gig, wo ich auch Windows dafür benutzen musste. Und es ist grauslich. Also du... Ich, ich habe ich hab mich da gefragt, ob das jetzt wieder okay, muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Aber viele 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 Abfragen und Sachen, die einfach drin sind, die machen auch einfach technisch keinen Sinn. Yeah. Äh, okay, gut. Aber vielleicht holen sie ja da auch noch auf wieder. Wer
2: weiß. Halten mal die Augen, Augen auf jeden Fall offen. Und da muss man ja inzwischen auch so ein bisschen dieses äh, Fundamentalistische vielleicht ein bisschen ablegen. Ähm muss auch sagen, dass die ganze Office Suite für, für Mac inzwischen wirklich sehr, sehr brauchbar ist. Ähm, ohne Frage. Und ist ja nach wie vor beispielsweise auch viele sehen Outlook für iOS ähm, als den besten E-Mail-Client auf iOS an. Ne? Also das äh, möchte man auch mal gesagt haben. Ja, damit äh, machen wir einen Haken an die, an die Hello Again äh, Keynote. Ähm, ich denke, es steht außer Frage, dass wenn irgendeiner von uns hier ein neues Gerät kaufen müsste, dass es sich sicherlich um einen MacBook äh, Pro in, in jeweils notwendiger Ausstattung mit einer Touchbar handeln wird. Also sicherlich nichts Falsches was das, was da vorgestellt worden ist. Ein bisschen mehr kann es immer sein. Ähm, aber ja, äh, ob man dafür gut für die Touchbar gut, kann man vielleicht schon eine Keynote machen. Aber ja, ich bin da auch ein bisschen beim Patrick. so Die, die alten Wow-Effekte der Keynotes, die sind schon äh, einige Jahre her. Und äh, ja, wenn du heute eine Microsoft- oder eine Google-Keynote anguckst, ähm, die sind sicher vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber ich glaube, Apple ist doch im Wesentlichen auch viel durchschnittlich hier geworden mit ihrer Keynotes, äh, so dass das alles inzwischen so eine einige Mengenlage ist, oder?
1: Hm. Ich bin halt immer noch Apple-Fan wegen den Entwicklern, deshalb und zufälligerweise ist Apple halt die Plattform, stellt die mir bereit, wo es gute Software gibt. Deshalb ist es auch schwer, der den Rücken zuzukehren, egal wie unsympathisch mir manchmal das Marketing-Gerede
2: ist. Amen. Ja, Jungs, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als noch ein paar hübsche Sachen auszusuchen für unsere lieben Hörer. Was? Nee, Moment mal, der, der, der Andreas hat noch einen auf, auf der Kiste hier.
0: Genau, was nämlich auch nicht in der Keynote drin war, das ist ein ziemlich fettes Update für die Pro-Apps. Oh, ja. Yeah. Nämlich Final Cut Pro 10, 10.3 ist draußen. Ist diese Woche rausgekommen. Ähm, ich bin gar begeistert. Sie haben äh, für dieses Update, ich glaube, das war das Längste, was sie zwischen den Updates jemals gebraucht haben. Viele Leute sagen, okay, das wäre auch 10.11 äh, 10 gewesen, äh, 11.0 gewesen, also gleich ein ganz neues App. Ähm, haben äh, in den ganzen Pro-Apps, also äh, Final Cut und Motion, ein neues UI hinterhergeschoben, was sich sehr, sehr modern anfühlt. Es ist sehr flat geworden alles. Sie haben... Ähm, viele unnütze Animationen rausgenommen, wodurch sich die App viel schneller anfühlt und auch schneller reagiert. Also du kannst schneller damit arbeiten. Das begrüße ich natürlich sehr gerne. Key Features in Final Cut Pro 10, die neu hinzugekommen sind, du kannst jetzt Workspaces anlegen und sie haben eine erweiterte Dual-Screen-Unterstützung hinterhergeschoben, wo du eben dir deinem Workspace konfigurieren kannst, frei wie du es halt möchtest sozusagen und den dann halt relativ einfach eben aufrufen äh, kannst, wieder super natürlich fürs Editing ähm, was bitter nötig war für Pro Workflows, war ein besseres Audio Management, um das halt mit einem äh, Tonmischer, sage ich jetzt mal äh, auszutauschen da sind jetzt ganz neu hinzugekommen eben ähm, sogenannte Sub-Roll Management, sage ich jetzt mal mit denen du hantieren kannst und du kannst jetzt quasi deine man kann jetzt seine, seine, seine vorher war ja immer das, das Schwierige dass ähm, die Clips und alle falls so ein bisschen ineinander zu, zu äh, verschoben schienen und jetzt kann man quasi sagen nee ich arbeite an dieser Lane und lösen wir die bitte wirklich als einzelne äh, Zeile sozusagen auf und man hat da so ein viel schöneres Arbeiten damit, äh, man kann Audio-Effekte quasi auf alle Clips leichter legen oder allgemeine Effekte leichter drauflegen oder eben wieder wegholen, wodurch man eben einen schöneren Mixdown machen kann, beziehungsweise ein schöneres Color-Correcting oder neue, alle Effekte und so weiter drauf. Ähm Besser das Library Management ist neu hinzugekommen, also man kann jetzt, wenn ich was in Motion designe und jemanden weitergebe, kann derjenige oder diejenige das direkt mit in seiner Library, also mit dem Projekt beim Kunden lassen und braucht es nicht immer in den Motion Templates drin lassen, was jeder glaube ich begrüßen wird. Also es ist alles super in Motion neu hinzugekommen, ist auch die, die gleiche flatte UI und leider nicht so viel anderes, es ist ein neuer Effekt hinzugekommen, eine neue Behelfe, die heißt Line 2. damit kann man jetzt schön einzelne Objekte aneinander angleichen, was ziemlich cool ist, womit man schöne Effekte machen kann. Logic Pro uh, 10.2 10 ist kürzlich erst rausgekommen, auf 10.3 werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen, da ist leider nichts bekannt und ich bin raus aus dem Sportstudio.
1: Ja, yeah. tja, nice, nice, nice. Da gehen wir doch mal
2: und da so, Und da sagt man, aber die hätten nichts für die Pros gemacht. Mensch, der Andreas hat gerade alles klargezogen. Ja, pickeln wir uns. Äh, pickeln <lacht> wir uns was.
1: Voll die Videogruppies sind sie. Da. Das stimmt schon. Das ist echt schön, dass sie an Final Cut gut dranbleiben. Das ist auch so, eigentlich auch, muss ich doch nochmal einen nachschieben. Das ist so die einzigste Apple-App, glaube ich, die, die ich jetzt im Moment so richtig gut finde. Oder fände. Mhm. Gerade von also außen
0: her auch. Die, die, die Geschichte ist, bei, diesem, bei Final Cut ist ähm, die Leute, die quasi innerhalb der Szene so ein bisschen sind, die sagen, also das, was das Final Cut an sich ein innovativer Editor ist, also äh, der hat da dieses Segment nonlinear Editing hm. ordentlich mal aufgeschüttelt und neu angedacht und damit fahren sie eigentlich sehr, sehr gut und hat so ein paar Workflows neu gemacht, die sich als so nützlich erwiesen haben, dass, dass viele Leute sagen so, ja, Premiere oder was anderes, komme komm ich halt mit einem ordentlichen, modernen Editor inzwischen. Also, hm.
1: Das da bleibt
0: auch noch abzuwarten,
1: was da noch kommt. ist ja ein großes Lob, dass wenn man schon sagt, dass die Software da innovativ ist. Und gerade wenn es so um die äh, um die großen Größen in einem Segment gibt. So mhm. Bei Ableton war es vor ein paar Jahren so, dass die mal ein bisschen dort ja, äh, richtig gut innovativ waren. Hat jetzt auch schon wieder stark abgenommen, aber immer noch mehr als Logic. So... Ja, bei Apple-Software wäre so meine Reihenfolge Lieblings-App Final Cut, finde ich richtig gut, stehe ich voll dahinter, dann Logic und dann kommt eine ganze Weile nichts mehr. Oder ja, da kommt dann nichts mehr.
0: Und in Logics, also in Logics sind sie aber auch sehr gut dran, also da ah, haben sie ja, eben okay. vor vier, fünf Jahren mal ordentlich äh, nachgelegt, ah, ja, mit, mit dem... Mit dem äh, was war das? Ich glaube, das Sechser oder das Siebener, wo sie ordentlich was gemacht haben. Äh, Gerade mit dem UI-Umstieg hat sich da unglaublich viel getan. Und jetzt bei dem 10.2-Update haben sie nicht viel nachgeschoben. Aber was dich als äh, Ableton und mich als Ableton Live-Nutzer sehr freuen wird, sie haben ähm, Region-Based Automation eingeführt. Also sprich, du kannst auf deinen Clip eine Automation legen, wie das in Live seit 10 Jahren oder was geht. Und wo du eben schöne Schweinereien damit machen kannst.
1: So, sieht wohl so aus, als müsste ich nochmal die durchaus wenigen 290 Euro oder was, Ableton, Quatsch, es kost, was, kostet, Also, ich kostet. bin auch
0: schon seit jetzt ungefähr zwei Wochen, sitze ich vor, vor dem App Store und denke so, oh, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben. Apro will das auch der Chef meiner Firma Apro haben?
2: <lacht> apropos haben wollen.
1: Ich habe. Ja, ja, okay, sprich, okay.
0: ja. Sven. Entschuldigung. Da
1: gibt es ganz einfache Sachen. Weihnachten steht ja vor der Tür, der Sven hat ja nicht Unrecht, haben wollen, haben wollen und ihr seid natürlich so begeistert von den vielen amerikanischen Produkten oder japanischen Produkten oder koreanischen, exotischen Keyboards und ihr wollt die alle bestellen. Und dann habt ihr immer Stress mit dem Zoll und so weiter und so fort. Und deshalb empfehle ich euch Borderlinks, pickig. Das ist eine von diesen, äh, ich weiß gar nicht, den Fachausdruck dafür. Auf jeden Fall habt ihr da eine amerikanische Adresse oder eine, ich glaube, chinesische gibt es mittlerweile auch, eine deutsche. Und dort könnt ihr euch Sachen hinliefern lassen. Dann bestellt ihr also lauter kleinen Kram und lasst den nach Borderlinks liefern. Dort kann er dann 30 Tage kostenlos liegen und ihr hortet schön viel an, damit sich die Bestellung auch lohnt. Und dann habt ihr, da das so viele kleine Sachen sind, einen billigeren Preis, als wenn er euch die alle einzeln schicken lässt. Äh, ja, die erklären das auf ihrer Seite auch ganz toll und sagen, ja, ist egal, wie groß das Ding jetzt ist. Es kommt darauf an, dass wir einmal diesen Zettel ausfüllen müssen und das ist dann das Teure eigentlich am Verschicken und ja. Und muss so auch nicht, man muss man auch nicht zehnmal zum Geld.
2: Zollamt, weil dann die zehn Pakete... Das ist vor da allem ankommen.
1: das Wichtige, weil die Zollämter unterscheiden sich ja und ich habe den Verdacht, dass das Berliner Zollamt sehr erpicht drauf ist, sehr gute Arbeit zu leisten, gute deutsche Arbeit und ja, deshalb... Borderlings mittlerweile mein Freund und es geht auch richtig ratzfatz, wenn ihr das Ding einmal dort losgeschickt habt, ist das innerhalb von zwei, drei Tagen hier meistens. Mhm, cool. Was kostet das? Ja, meistens so 60, 40 Dollar, so um den Dreh, 40, 60 und ist halt gut, wenn du da ein paar Sachen zusammen hast.
2: Sehr gut. Das finden wir gut. Was äh, ich aus gegebenem Anlass gerade viel genutzt habe, ist eine App, die sich Home Design 3D nennt fürs iPad. Ah, oh, nee. Ja,
0: ja. Kein OmniGraffle.
2: 3D Artist Fechner.
1: Tell me, how your living room, Lucas?
2: Ah, exactly, exactly. Also mit äh, OmniGraph kann man natürlich viel machen, wenn man jetzt wirklich nur Grundrissplanung macht. Ist aber auch ein bisschen mehr so für den Pro, muss man natürlich die Skalierung und so weiter alles sauber einstellen bleibt aber dann immer im 2D-Modus und für Leute, die jetzt ein weniger gutes Raumverständnis haben, also rein Fantasietechnisch, was was ganz lustig ist, bei mir kein Problem. Meine Frau kann da von dem Plan nicht wirklich was ableiten. Der muss sich das in 3D zeigen und
0: das ist, das ist doch geil, kannst du, die, kannst du das Haus schon mal, schon mal bauen und genau. dann muss es halt nochmal bauen. Yeah. Und, so <lacht>
2: <lacht> und mit dem Home Design 3D kann man eben super das Ganze in 3D äh, darstellen. Ähm, als, ich, als ich das angefangen habe zu nutzen, wo die ganze Planung hier mit unserem Haus losgegangen ist, war das noch ja ähm, seit mehreren Jahren nicht abgedatet. Äh, die ganze UI war noch so ein bisschen auf iOS. 6-Level oder sowas in der Richtung war trotzdem nutzbar. Ähm, jetzt ist aber in der Zwischenzeit, während ich da gearbeitet habe, ein Update rausgekommen, was äh, eine, eine moderne UI zur Verfügung stellt und was eben jetzt auch das Editieren des Grundrisses im 3D-Modus ähm, ermöglicht. Bisher konnte man den 3D-Modus nur rendern lassen und sich das dann hübsch angucken, reinzoomen und rumdrehen. Jetzt kann man aber auch wirklich äh, Möbelstücke oder Mauern oder was auch immer wirklich im 3D-Modus selber äh, verändern. Ähm, das mhm. ist also echt ganz cool geworden, das Update. Für 6,99 ist das eine echt günstige Variante, um mal ein bisschen was durchzuplanen. Die Möbelstücke sind natürlich, da ist ein fester Katalog drin, da sind jetzt nicht unbedingt die Einrichtungsgegenstände drin, die ich so klassischerweise in meine Wohnung rein haben möchte, aber gut, um zu sagen, hier steht ein Stuhl, das reicht noch, dass es dann bei mir wahrscheinlich nicht der Barockstuhl ist, der da in der Applikation drin ist, sondern ein bisschen anderer, das muss man sich dann halt schon noch vorstellen können. Kann ich aber empfehlen, ob ihr jetzt gerade umbaut oder neu baut oder euch einfach nur überlegt, Mensch, eigentlich könnte ich doch hier mein Zimmer oder meine Wohnung mal ein bisschen die Möbel drin umstellen und äh, gucken, ob ich das ein bisschen optimaler lösen kann. Es spart unheimlich viel Kraft und Schweiß, das Ganze vielleicht erstmal für 6,99 äh, am iPad ein bisschen durchzudesignen, bevor man dann das Sofa siebenmal durch drei Räume an 15 Wänden äh, gerückt hat, um das, die endgültige Position zu finden, kann man es vielleicht auf zwei oder drei Optionen damit eingrenzen. Also Home Design 3D für iPad äh, mein Pick.
0: Cool. Um ich habe auch ein Produkt dabei und zwar habe ich mal wieder was für die Haare.
1: Endlich äh, freue mich schon die ganze Zeit auf einen klassischen Zeitler Pick. Hau raus.
0: <lacht> und zwar ähm, habe ich auch eine längere Odyssee hinter mir. Ich habe total viele Gels und so weiter für für die Haare durchprobiert, die und irgendwie hat mir keins davon getaugt. Ich ähm, habe keins gefunden, was irgendwie keine, wie sage ich denn, keine ähm, keine kleinen Schuppen und so weiter bildet oder irgendwie sonst dich irgendwie komisch in den Händen klebt und sonst irgendwas oder irgendwie auch während des Tages dann irgendwie nachlässt und so weiter. Ja, äh, bin dann fündig geworden bei einem Produkt von der sogenannten American Crew, heißen die. Ich kann das Produkt hier auch mal in die, in die Kamera halten. Mit meinem Piloten das Sehen, da ist hier so ein Elvis drauf. Yeah. Ähm, das ist halt das, das Design, was sie mal hatten oder haben. Gut, ist halt so. Das ist ein, 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 ein Molding Clay jetzt, was ich mir geholt habe. Ähm, die haben auch wirklich alle, also wer sich mit so, so Gel, ähm, Clay und so weiter Sachen auskennt, weiß, oder Wachs äh, weiß, es gibt da verschiedene Bezeichnungen dafür, die im Prinzip die Stärke des Produktes eben bezeichnen und die haben in, in diesem Haarsegment, Haarfesthaltsegment, haben die wirklich alles drin, Pomade, Fiber, Clay, uh, Paste und so weiter. Fiber. Mein mhm. Also Pomade ist klar, oder? Yeah, yeah, yeah. Pomade macht, halt, dass deine Haare fettig aussehen und so, so ein bisschen Feucht einfach. Clay ist im Prinzip das härteste, das stylt am, am, am meisten, das hat den höchsten Halt und Fiber ist mehr so auf der Pomade-Seite. Mhm. Hat mehr Halt, aber weh, schaut, schaut dafür nicht so schleimig aus. Genau, wir haben da eben sechs Produkte. Ich habe mich für den Clay entschieden und ich habe den jetzt auch seit ungefähr einem drei Wochen, vier Wochen oder was in, in Benutzung und bin begeistert von diesem Zeug. Ähm, man braucht nicht so viel. Das ist leider ein bisschen teurer als den Rest, den man beim DM zum Beispiel kauft. Dafür äh, richtig guter Halt im Haar und ähm, deswegen ein typischer Zeitler-Pick, wie meine Piloten hier schon sagen. Costa-Quanta. Äh, 11 Euro bei Amazon ja, alles klar. im Laden um die 20.
2: Da habe ich jetzt schon eine Idee, was mein Gegenpick äh, sein wird in der nächsten Sendung. Da habe ich nämlich auch lange, lange gesucht. Äh, also wirklich das, was man bei DM und Co. kriegt, das ist alles Rubbish, was das Thema Haarstyling anbelangt. Deshalb werde ich nichts... Schon, ne? Nee, absolut. Also die, wenn du meinst, dass du für 1,99 was Gutes kriegst mit denen, was du dir in die Haare schmieren kannst und was dann hält, das kannst du einfach vergessen. Ähm, deshalb yeah. werde ich dann nächstes Mal noch nachlegen und äh, dir da noch mal ein paar Gegenvorschläge machen. Aber super, super Zeitler-Pick und hat mich gleich drauf den, äh, gebracht, was ich beim nächsten Mal picke. Also schöner könnte es nicht sein.
0: Ach, das ist ja super.
2: Mensch, da pick ich beim nächsten Mal hier eine richtig gute iPad
1: Hausgestaltungs-App hier.
2: Oh ja, als <lacht> <wenn, lacht> ja, gut. Wenn du eine richtig gute findest, da, da wäre ich natürlich begeistert. Aber das ist das ich nächste muss mal, mal. Floorplans, glaube
1: ich, ist nicht verkehrt.
2: Das, das ist beim nächsten Mal und für heute mhm. sind wir fertig, Patrick. Bring us down. Da hat er wohl
1: recht. Für heute sind wir fertig. Ihr guckt beim Sven auf simplicitybliss.com. Ihr schimpft oder segnet ihn auf at simplicitybliss Twitter. Beim Andreas macht er dasselbe, nur halt viel einfacher mit 3Z. Also Z-E-T-T-T. -t -t. Also nicht 3Z. Genau. Das ist geil. Habe ich mal heute einen Andreas falsch gemacht. Ja. Mich selbst, äh, unterstrich Patrick Welker auf Twitter und rocketinc.net und natürlich hinterlasst uns Bewertungen, schaut bei unseren Shownotes rein und hört uns immer wieder in zwei Wochen. Tschüsschen.
0: Peace out. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.